0: Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Μήτρο, είμαι κλινικός ψυχολόγος, εργάζομαι στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους και ειδικεύομαι στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας Ζεύγους. Σήμερα επέλεξα να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα, ένα θέμα το οποίο πιθανόν προβληματίζει αρκετά ζευγάρια και αναφέρομαι στο θέμα της απιστίας. Πολλά ζευγάρια έχουν έρθει αντιμέτωπα με τον προβληματισμό αυτών στη σχέση τους. Είναι ένα παράγοντα η απιστία σε μια συντροφική σχέση που είναι ικανός θα λέγαμε να προκαλέσει ρήξη, να προκαλέσει κρίση σε μια σχέση ακόμη και να οδηγήσει και στη διάσλυξή της, της συντροφικής σχέσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε κάποιους δυσλειτουργικούς και κάποιους λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης της απιστίας, όταν προκύψει απιστία μέσα σε μία σχέση. Ένας συνήθις δυσλειτουργικός τρόπος διαχείρισης, έτσι που έχω ακομίσει και μέσα και από την εμπειρία μου δουλεύοντας με τα ζευγάρια, είναι όταν συνήθως ο σύντροφος, αυτός ο οποίος έχει απιστήσει, όταν επιλέγει ή οδηγείται καλύτερα σε έναν τρόπο διαχείρισης που επιλέγει να μην αναφέρεται και πολύ στο γεγονός αυτό. Σίγουρα έχει προηγηθεί μία περίοδος που έχει αναγνωριστεί το λάθος, έχει αναγνωρίσει το λάθος του, έχει ζητήσει συγνώμη από τον, από την συντροφό του και έχει επιλέξει να προχωρήσει μπροστά. Όπως συνήθως έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται αυτή η φράση και να αφήσουν πίσω τους το δυσάρεστο γεγονός της απιστίας. Παράλληλα αισθάνεται ότι η με τον άλλο σύντροφο που μπορεί να επαναφέρει α, συνεχόμενα το γεγονός της απιστίας, θεωρώντας ότι είναι ένας παράγοντος ο οποίος μπορεί να διονίζει το αρνητικό κλίμα και να αφήρει έτσι σε βάθος χρονού και άλλο τη σχέση. Ε, ένας ακόμη τώρα τρόπος της λειτουργικός θα λέγαμε στη διαχείριση της απιστίας σε μια συντροφική σχέση είναι όταν με ένα έτσι πιο άτυπο τρόπο και οι δύο έχουν οδηγηθεί σε μια συμφωνία, μια συμφωνία που λέει ότι δεν θα μιλήσουμε για αυτό. Μην δίνοντα έτσι την απαραίτητη δέουσα προσοχή στην επεξεργασία του ζητήματος, στην επεξεργασία των ζητών συναισθημάτων όσον αφορά τον παράγοντα της απιστίας. Είναι κατά μία έννοια σαν να εθελοτυφλούν και οι δύο. Ίσως, ίσω θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι έθελο τυφλούν, γιατί η παραπάνω επεξεργασία πιθανόν να του φέρνει αντιμέτωπου με μεγαλύτερου φόβου. Φόβο όπω είναι η μοναξιά, φόβο όπω είναι η ανασφάλεια, φόβο όπω είναι ίσω το πολύ βαθύ και μεγάλο αίσθημα τη αποτυχία. Είναι όμω ένα τρόπο ο οποίο μπορεί να οδηγήσει στη γενικότερη τροποποίηση όλου του δυναμικού τη σχέση. Και αυτό γιατί. Δεν έχουν εκφραστεί και έχουν καταπιεστεί όλα εκείνα τα απαραίτητα συναισθήματα, τα σημαντικά συναισθήματα τα οποία σχετίζονται με το γεγονό και μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλεια στη σχέση. Μία ακόμη αρνητική εξέλιξη του δυσλειτουργικού αυτού τρόπου διαχείριση αποτελεί το γεγονό ότι παρατηρούμε το ζευγάρι να βιώνει πάρα πολλέ συγκρούσει στην καθημερινότητα για θέματα απλά ή για θέματα που, αν ρωτούσαμε και του ίδιου, θα λέγανε ότι ταυτίζονται με την άποψη ότι τσακώνονται για θέματα ανούσια. Τέλος, μία ακόμη αρνητική εξέλιξη αυτού του δυσλειτουργικού τρόπου διαχείριση αποτελεί όταν μερικές φορές ο ένας ή και οι δύο μπορεί να εμφανίσουν ψυχοσωματικά συμπτώματα λόγω αυτών των καταπιεσμένων συναισθημάτων ή ακόμη μπορεί και να οδηγήσουν στην εμφάνιση συμπτωμάτων τα οποία παρατηρούμε στο γενικότερο φάσμα των ψυχικών διαταραχών. Από την άλλη, τι θα μπορούσε όμω να αποτελεί ένα λειτουργικό τρόπο διαχείριση της απιστίας σε μια συντροφική σχέση. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι απαιτείται να δημιουργηθεί όλος εκείνο ο χώρος όπου θα καταφέρουν και οι δύο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για το γεγονός. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να διαρευνηθούν να όλοι εκείνοι οι βαθύτεροι λόγοι που πιθανόν οδήγησαν στην εμφάνιση της απιστίας στη σχέση. Σίγουρα, πρωτίστω θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο ότι το ηθικό βάρο πέφτει πάνω στο άτομο το οποίο έχει απιστήσει. Από την άλλη, όμω, πρέπει να αναζητήσουμε πώ, με ποιο τρόπο, ίσω ασυνείδητα ε, έχουν συμβάλει, έχουν συμμετάσχει στο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σχέση που τελικά εμφανίστηκε η απιστία. Για παράδειγμα, ένα λόγο που συνήθως είναι ικανός να οδηγήσει στην εμφάνιση της απιστίας σε μια σχέση, είναι όταν ο ένας ή και οι δύο είναι πιθανό να βιώνουν ελλείμματα, όπως για παράδειγμα ελλείμματα στη ζωντάνια, στην επικοινωνία, στη συντροφικότητα, στη σύνδεση, στην τρυφερότητα στη σχέση. Έτσι λοιπόν θα αναζητήσουν να καλύψουν τα ελλείμματα αυτά μέσα από μια εξωσυζυγική σχέση, μέσα από ένα άλλο πρόσωπο, με τη σύνδεση με ένα άλλο πρόσωπο. Τέλος, ένας ακόμη έτσι πολύ πιθανός βαθύτερος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στην απιστία είναι το πρότυπο των σχέσεων θα λέγαμε των γονιών μας. Για παράδειγμα, ίσως αν σε ένα πλαίσιο σχέσης Έχουμε βιώσει του γονεί μα να μην εκφράζουν τα συναισθήματά του, να μην εξέφραζαν τα συναισθήματά του, να καταπίεζαν τα συναισθήματά του και τελικά αυτό να οδηγούσε στην αναζήτηση, στην ικανοποίηση των αναγκών σε εξωσυζυγικέ σχέσει. Είναι πάρα πολύ πιθανό, αν εμεί οι ίδιοι δεν έχουμε επεξεργαστεί τα βιώματα και τα τραύματα αυτά, τελικά να αναπαράγουμε το ίδιο μοτίβο. Να το αναπαράγουμε ακριβώ γιατί είναι κάτι οικείο για μα, οπότε μπορεί να φαντάζει και συνείδητα σαν κάτι σωστό. Σα ευχαριστώ για το χρόνο σα.